0: Всем привет! С вами подкаст «Друзья говорят» и я его ведущая Анна Марычева. Сегодня у меня в гостях чудесная Катя Заречная, которая создала пространство для осознанных людей в Москве. Чтобы узнать чуть больше об этом пространстве, обязательно слушайте выпуск, оставляйте свои комментарии, лайки и обязательно подписывайтесь на канал, потому что с каждым выпуском у нас гости все интереснее и интереснее. Ну а в этом выпуске вас также ждет разговор про здоровье, красоту и баланс души, который Катя нашла через стояние на гвоздях. Катя, я тебя приветствую на нашем новом выпуске. Вообще-то у нас первое в 2023 году, кто пришел к нам на подкаст. Так случилось, сложилось, и я очень этому рада, потому что приезжаю вообще в Москву, из Питера, для меня это в первую очередь знакомство и энергия. И как-то раз я познакомилась с твоим потрясающим местом «Бэланс». Которые я пришла на завтрак. Ну и, собственно, сегодня мы с тобой практически в это же время, в которое я была тогда, летом, собрались сегодня здесь на подкаст. И я очень этому рада. И скажи, пожалуйста, какое у тебя сейчас вообще ощущение?
1: Аня, привет! (связываю) Ощущение, ты знаешь, сижу, ловлю себя на мысли, что мне так спокойно, мне так хорошо — и состояние, в котором мы сейчас с тобой находимся обе, да, в сотворчестве, оно вдохновляет, и очень хочется поделиться всем, что сейчас накопилось внутри.
0: Это отлично, потому что вообще, первое, о чем я хотела бы с тобой поговорить, это о твоих бэкграундах до создания ресторана, вообще, чем ты занималась, на кого, может быть, отучилась. и... Меня очень вдохновило, как я сказала вне подкаста, что ты еще и мама. У меня, знаешь, последние почему-то выпуски с девушками, которые тоже стали мамами, и мне очень интересно почему-то от каждой, знаешь, вот перенимать, каково это вообще энергетически. Вот как ты распределяешь в жизни так, что ты мотивируешь и аудиторию, и людей вокруг себя, и детей, и в первую очередь себя.
1: Ты знаешь, это становится... Твоей будиной жизнью вдохновлять и мотивировать, когда ты становишься родителем. И думаю, что ты впитываешь это не просто так. Это говорит о твоей готовности к тому, чтобы принять в свою жизнь небольшое расширение. Каждый человек, который приходит в нашу жизнь, особенно если это ребенок, это про новые грани тебя, про твои новые возможности. Ты как будто бы узнаешь, что ты на самом деле гораздо больше, чем ты о себе думаешь. Вот, это если про детей. А, отвечая на твой вопрос про мой бэкграунд. На самом деле а, я с детства знала, что когда я вырасту, у меня будет свой ресторан. А, сейчас очень модная визуализация, аффирмация. Я этого, конечно же, не знала в дошкольном возрасте, но я как сейчас могу закрыть глаза и помню картинку, как я гуляла перед сном в своем воображении по ресторану. И с полным ощущением, что это мой ресторан. Я даже думала, а какую роль я там занимаю. И это мой ресторан, и я там была еще и шеф-поваром я очень люблю готовить и из этой мечты в детстве я принесла с собой любовь к приготовлению еды у меня родители готовят и мама и папа и бабушки и уже с младшего школьного возраста я пекла пироги торты ну, готовила с мамой постоянно и как бы мечта то на самом деле она осталась внутри где-то глубоко а потом, Все, как у обычных людей. Родители говорили, пора идти в университет, нужно выбирать профессию. Ну что значит нужно выбирать? Тебе говорят, ты, наверное, у нас будешь экономистом. И меня родители отправили в Москву. Я из Иркутской области, я не москвичка. И я переехала в 17 лет. Одна У меня не было здесь ни родственников, ни друзей, ни знакомых. И благодарна безумно родителям за то, что они доверились мне и отпустили меня в свободное плавание. Это такой большой урок в жизни и счастье, потому что я очень нуждалась во времени наедине с собой. Это я сейчас уже спустя много лет могу сказать, что мне это дало, а на тот момент я вообще не понимала, ну как бы живу свою жизнь, классно уехала в Москву, новые друзья, новые знакомства, вообще новая жизнь. А сейчас, оглядываясь туда, я прям сейчас смотрю и вижу такой долгий, длинный путь на пути к себе. А я всегда была очень послушная, отличница, синдром самозванца, перфекционисты, все вместе взятое. Я отучилась на маркетолога на социологическом факультете МГУ, и на последнем курсе вышла замуж. Я всегда мечтала быть молодой мамой, и как только мы поженились, мы приняли решение, что мы будем заводить детей, и я начала готовиться, и, в общем, ушла в материнство просто на 100%. Я родила первую дочь и в детстве я мечтала быть доктором, как бабушка, либо учителем как мама. И вот на своей дочери я просто тренировала наверное все свои учительские навыки, потому что мы с ней с самого раннего детства э, читали, писали, слушали, обучались, рисовали, там, не знаю, лепили, вообще все, что только можно было каждый день. я вот прям роль учительницы проиграла на сто процентов. Как говорят первые дети, это большой эксперимент, к счастью, удачный. Единственное, что я очень требовательная. Ну, то есть я прям строгая мама. Сейчас с рождения второй дочери все немножко поменялось, я поменялась, и мое восприятие материнства, оно тоже поменялось. У меня столько сейчас чувств, я вообще не могу прям. Такое тепло разливается внутри. Так вот. После рождения первой дочери я поняла, что э, обучая ее, я хочу обучаться сама. Ну, то есть э, развитие хотелось. Я вижу, как развитие влияет на других людей, и я не хотела останавливаться в этом сама, потому что я всегда всему чему-то новому училась. А был такой период, пока с ребенком, ну, такой застойный. И я приняла решение пойти в аспирантуру и думаю, напишу диссертацию, буду ученым. У меня папа мечтал, чтобы у меня была ученая степень. Я пошла учиться. Аспирантуру я закончила. И какое счастье, что я приняла решение не защищать диплом потому что тема мне была неинтересна. Я осознала, что это совершенно не то, чем я хочу заниматься. Но раз я уже начала, я закончу само обучение, но писать диплом я не буду, ну, защищать диссертацию. И у меня такая легкость появилась в этом, что я приняла такое взрослое, взвешенное, осознанное, самостоятельное решение, потому что я привыкла, что за меня решают. Или мне говорят, как нужно поступить, что нужно сделать. Это же очень легко, когда тебе все говорят, но потом э, очень классно скрыться за позицией такой жертвы, типа вот, мне навязали, мне сказали, я вот, я это сделала. И взросление у меня происходило на протяжении долгих лет, начиная с, наверное, с развода. Спустя 7,5 лет совместной жизни с супругом я приняла решение, что мы будем расходиться. И я как будто бы этот день считаю точкой, от которой я начала старт как раз к самой себе. Я уже пять с половиной лет в разводе, и это время моего становления как Личности. Это время соединения со своей Душой, время чувствования, потому что у меня как будто бы были вообще отключены чувства. Я была настолько сфокусирована на анализе, на своем интеллекте, как его развивать, что нужно делать быстрее, двигаться дальше, какие цели, задачи, преследовать. У меня был такой достигаторский путь. И сейчас я уже даже потеряла нить. После развода я пошла во все возможные только практики по расширению сознания. Я начала читать, ну, я всегда читала, а потом особенно психологию. И у меня была тайная мечта на самом деле отучиться на психологическом факультете где-нибудь, получить образование психолога. И так получилось, что я перед карантином, когда началась вся история в мире с ковид, приняла решение пойти... В бизнес-школу Сколково и поучиться вообще строить команды, строить бизнес, развивать проекты. Я же мама, домохозяйка, ну или учусь постоянно. У меня не было вот этого навыка. И я пошла, и случился ковид. И нас посадили дома. И мое обучение после первого же семестра стало продолжаться в онлайне. Я терпеть не могу онлайн-обучение. Для меня это очень такая сложная история, потому что это нет энергии живой. И сложно находить вот это вдохновение через экран. Но сейчас уже, конечно, все иначе. Я сама люблю онлайн и по-другому стала на него смотреть. И как только я изменила свое отношение к этому, ну то есть нам всегда новое, непривычно, наш мозг всегда это отрицает. Кажется, что все смерть, если что-то изменить. А изменение — это ведь про кризис. Ну то есть кризис это когда наше желаемое не соответствует действительности. И Выход только один меняться или что-то менять. Поэтому онлайн сейчас для меня это очень такая легкая история. И я вижу, как я могу воздействовать на людей через онлайн, даже Инстаграм, если взять, да, мои сторисы, которые я веду как сериал. Я обожаю свою жизнь, обожаю все, чем я себя наполняю и чем делюсь, потому что я вижу, как это других наполняет вдохновляет. и вдохновляет. После того, как я закончила учебу в Сколково, я пошла учиться в институт коучинга. Это моя вот давняя мечта. Почему институт коучинга? Потому что там не просто психология, там еще и умение взаимодействовать с людьми. И через просто точечные вопросы, можно помочь человеку выйти на другой уровень сознания совершенно. При этом тебе не обязательно быть специалистом в этой сфере. Ты можешь просто выслушать и направить своим вопросом человека в нужное русло. Закончила институт коучинга и... Так, сейчас... Нет, не закончила институт коучинга. Сначала был... Сейчас... Блин, там целая жизнь ведь в институте коучинга. Это два года, два самых невероятных года моих изменений, трансформаций ежедневных, если даже не ежечасных. Почему трансформации? Потому что именно через… Усилия, через упорство, через глубокое погружение, через отсутствие страхов, можно было погрузиться вот на ту глубину, на которую я шла. Я на самом деле никогда не думала, что я настолько смелая. Вот именно в Институте Коучинга я в себе утвердила вот это знание. И первый курс мы собирались еженедельно групповой терапией и погружались на вопросы детство о чем мы мечтали в детстве и у нас проходили целые сессии а на групповых мы обсуждали и прошла очередная значит, сессия про внутреннего ребенка про детство, про детские мечты и я пришла на группу у нас там где-то человек шесть было в группе и э, терапевт и доходит ну, до меня очередь и я говорю ребят знаете у меня вообще в детстве была мечта даже не мечта, а знание, что когда я вырасту, у меня будет свой ресторан. И ту мощную поддержку, которую я получила от ребят, именно то ощущение уверенности в том, что что бы я ни делала, это все правильно. В общем, я пришла на терапевтическую группу, и сказала честно ребятам, что на самом-то деле я всегда мечтала, чтобы у меня был свой ресторан. И та мощная поддержка, которую я получила, она дала мне толчок для того, чтобы начать действовать. Я взяла для себя за правило такую фразу «Если хочешь, иди делай». Ну, я, в принципе, так и сделала. Я пошла и начала Собирать всю информацию, какую только можно, для того, чтобы создать проект по открытию ресторана. Первое, что я сделала, это зашла на сайт Novikov School и посмотрела, какие у них есть уроки, занятия, курсы на тему ресторанов ничего там подробного не нашла, и через несколько дней, это про фокусировку, да, мне приходит на почту сообщение, что в феврале, это был декабрь, перед Новым годом, что в феврале открывается курс «Начинающий ресторатор. Как открыть ресторан?» Естественно, я не стала думать, но это лучший подарок себе на Новый год. Я сразу же оплатила этот курс, и два месяца ожидания до февраля для меня были самыми длительными, но самыми пикантными, потому что меня просто ну, на волнах вот этой эйфории постоянно куда-то уносило. Я очень хотела, очень ждала и верила в то, что это действительно мне поможет приблизиться к своей мечте. В феврале я пошла параллельно с институтом коучинга учиться ресторанному бизнесу. Это была неделя интенсива с утра до ночи. Мы там делали проекты. И те знакомства, которые я там приобрела, те знания, которые я там получила, дорожную карту по тому, что зачем идет, что важно сделать, что важно не забыть. В общем, с этим багажом я вышла из Новиков School и... Наступили детские каникулы, а мы всегда улетаем на каникулы куда-то. Это были Мальдивы, мы улетели с детьми, и весь отдых я думала о том, с чего же я начну. И строила себе разные картинки в голове, поэтому мне не удалось сильно отдохнуть, так как я жила в будущем, но при этом это будущее для меня было таким желанным, что... Я не заметила, как пролетел мой отпуск. И когда мы вернулись, я начала искать помещение. Это первое, с чего я начала. Это был март. В апреле я нашла свое помещение. Это наша как раз сейчас площадка, где мы находимся, Льва Толстого. Я совершенно случайно попала туда на осмотр, потому что когда я своему риэлтору сказала, что каким я вижу свое заведение, свое пространство. Я сказала, только не бизнес-центр. Вообще все, что угодно, но только не бизнес-центр. На что он мне сказал, Катя, у меня есть один проект, но это бизнес-центр. Тебе нужно туда обязательно приехать и посмотреть. Я говорю, нет, я не поеду. Он говорит, ты не понимаешь, это необычный бизнес-центр, это деловой квартал. Ну, в общем, он меня прям уговаривал, и я ему сказала, что, ну ладно, окей, уговорил, я туда съезжу. И я, прос... ну, как бы утром проснулась перед поездкой. Как сейчас помню, достала листы бумаги и думаю, сейчас... Не просто же так я поеду, мне нужно понимать вообще, чего я жду, потому что я уже целый месяц смотрю всякие помещения, и мне ничего не подходит. Я задала себе вопрос, а почему мне ничего не подходит? Может быть, потому что я сама не знаю, чего я хочу, и я думаю, ну ладно, нарисую. Я вообще не умею рисовать, но схематично я, конечно же, там раскидала на бумаге. Вот дверь, вот там два окна, я видела так вход. Это один листочек. Очень все просто, я себе нарисовала. Достала второй листочек и начала рисовать, как будто бы я вхожу в это помещение. И что же я там вижу? Я нарисовала, что прямо у меня открытая кухня. Справа от него там, значит, туалетная комната, а с левой стороны у меня еще одно окно. Я прям нарисовала вот такой квадратик на стене. Подъезжаю я, значит, на льва Толстого. Смотрю на вход. И у меня внутри так. Оп. Вход ровно такой же, как я нарисовала. Два окна и дверь. Думаю, интересно. Зайдем дальше. Заходим внутрь, а там бургерное, там такой ужасный запах, там все жиром заплыло, там такой хлам, пыль, грязь. Ну просто ужас. А я захожу и улыбаюсь, потому что я вижу ровно то, что я нарисовала. Впереди возможность открытой кухни, то есть они там бургеры жарили. Справа у них прям находится туалет, а слева я поворачиваю голову, у них нет окна но у них есть в стене из кирпича выложенный белый квадрат, там Биби Бургерс был. Ну, то есть вот прям вот такая четкая прямоугольная какая-то фигура на стене. Я так думаю, блин, когда ты визуализируешь, нужно уточнять, потому что ну, как бы я же не могла предположить, что там что-то другое будет. Я же не подписала, что это окно. Это я подумала, что это окно. А по факту получилось, что в помещении есть этот прямоугольник, но он из кирпича выложен. И я вне сомнений поняла, что это мое место, несмотря на то, что оно мне совершенно эстетически не нравится, оно мне не подходит. Я такой человек, который приходит, все сносит как ураганом. Кстати, я также делаю и в отношениях. Мне проще строить новые, чем что-то пытаться переделать в старом, потому что э, так важно на тот момент было для меня внести все свое и чтобы была чистота. Очень многие, когда приходят к нам в ресторан, говорят про то, что очень какое-то легкое пространство, энергетика светлая, ощущается вот эта чистота. А мы с этого и начали. Мы просто все убрали, стены снесли, все перекрасили, все там подняли и пол и со стен все сняли просто для того чтобы как бы очистить это помещение от всего что было до я верю что каждый проект что каждое помещение наносит тоже свою энергетику и что очень важно вносить свое не переплетая это с тем что было до поэтому Ремонт мы начали в июле, мы три месяца подписывали наш договор. Очень долгие баталии с юристами, сложный у нас арендодатель. И я рада, что мы пришли к определенным общим знаменателям, потому что тот изначальный договор, который они предлагали, это приговор, это не договор. И, в общем, мы приступили чуть раньше даже, чем подписание договора, э, ремонт делать, потому что я на свой страх и риск сказала ребятам, что я хочу быстрее открыться, я не хочу ждать зимы, там, ну, все затянется. И они сказали, но мы же не факт, что сто процентов подпишем. Я говорю, ну, я готова взять эти риски на себя. И мы начали все демонтировать и, ну, таким образом, там где-то неделю выиграли, а неделя в сроке там, два месяца или три это очень ощутимый такой период времени. Поэтому, когда мы подписали договор, мы уже были в очищенном пространстве. Быстро сделали ремонт. У меня потрясающая девочка, дизайнер и архитектор были. Такой тандем сложился именно со творчества слышали друг друга моментально, и самое главное, что они уловили все мои идеи. Вот все, о чем я говорила, все, что я показывала, они реализовали и даже больше, потому что каждый человек, когда выполняет свою работу с любовью, он вносит туда частичку себя, и получается, что мой баланс — это да, моя идея, но помогать мне ее реализовывать пришло очень много людей. Они каждый особенный для меня очень важны, потому что даже стены с декоративной штукатуркой, которая у нас нанесена, это ощущение какой-то пещеры, места силы. Потому что я приходила и видела, как каждый день человек своими руками накладывает штрихи на эту стену. И рисунки получались только такими, какими он их мог сделать. Не кто-то другой, а он. И так в каждой детали я... Вообще причастна к каждому миллиметру этого ресторана, наверное, поэтому для меня он особенный. Это сначала я думала, как мой третий ребенок, но нет, это не мой третий ребенок, это какая-то самостоятельная такая субстанция, это отдельный мир. За целый космос, я бы даже сказала, какой-то портал в другую вселенную для каждого из нас. То есть, я вроде бы создавала для себя. пространство. И думала, что другие люди, которым будет также важно слышать себя, видеть себя, чувствовать себя, будут приходить и наслаждаться. А по факту получилось гораздо больше и масштабнее, чем я себе представляла. Это, как я сказала, что мы больше, чем мы думаем о себе. И то же самое с проектом. Он гораздо больше, чем я даже себе представляла.
0: Прежде чем э, перейти вообще говорить э, глобально о балансе, я, знаешь, хотела остановиться на том моменте, когда ты развелась. Mm-hmm. И вот есть вообще такое мнение, ну, такое, знаешь, у меня уже создается ощущение, что это не только мнение, что действительно так работает, что когда ты уходишь от человека, ты становишься лучше. Почему это так работает, по твоему мнению? И вообще как это работает?
1: Я не соглашусь с мнением, что когда уходишь от человека, что становится лучше. Это скорее про выбор. Ты можешь, допустим, ситуация, ты можешь не уходить, и ты можешь уйти. Ты можешь, как ты воспринимаешь эту ситуацию, так и важно для тебя. Потому что даже если бы я, например, осталась и сделала бы такой искренний выбор, то это для меня было бы наилучшим результатом. Любой мой выбор, он наилучший для меня, будь то развод или наоборот какие-то новые отношения, потому что каждая ситуация, она создана для того, чтобы я знакомилась с собой. И если я уже прошла этот урок, да, ну как вот в ситуации с моим бывшим супругом, то... Зачем мне там оставаться? Я знаю, что у меня впереди новый горизонт. Я знаю, чего я хочу, я знаю, какие отношения я хочу, я знаю, какого отношения к себе я хочу. Я я просто знаю себя уже лучше. И если человек, который был рядом, он не услышал меня, не вошел со мной в коммуникацию и не поддержал меня в этом, то у меня не было основания, чтобы задерживаться в этом». Вот спустя столько времени я анализирую и понимаю, что чтобы принять это решение, как раз мне нужна была вот та смелость, о которой я говорила ранее. Она, оказывается, во мне всегда была а я ее как-то не замечала. И теперь, прежде чем начать что-то новое или принять какой-то выбор, я точно знаю, что если взять чашу весов на одной страха, на другой смелость, я всегда выбираю смелость, потому что я знаю, что она у меня сильная, что она у меня прокачанная. И даже если бы она у меня была слабая, вот этим своим внутренним ощущением, что я смелая, это как аффирмация такая, да, я смелая, это помогает мне любые решения принимать с легкостью. То есть я точно знаю, что я выдержу. И неважно там, даже если я потерплю неудачу, значит это наилучшее для меня сейчас. Я должна была увидеть какой-то урок, ну или просто, возможно, мне нужно было с кем-то познакомиться или еще что-то. Ну то есть это такая история, как клубочек, Ты зацепляешься и он такой заматывается, заматывается, и там уже непонятно, что с чего начиналось и вообще откуда вообще все это началось.
0: Сидя с тобой рядом, я сейчас как раз чувствую, знаешь, какой-то баланс между такой нежной девушкой и такой, знаешь, прям вот ну сильной, и на которую смотришь такой, блин, тоже хочется быть каким-то, знаешь, таким сильным, то есть пойти и вот где-то эту силу взять. Расскажи, почему именно баланс?
1: Классный вопрос, я его очень люблю. Даже не знаю, с чего начать. Наверное, начну с того, что перед тем, как открыть баланс — у меня с дизайнером была очень долгая переписка, ну и очень много разговоров про то, как же все-таки назвать. Как назовешь, да, так и поплывет. И я перфекционист, еще раз повторюсь, и мне очень хотелось выбрать такое название, ну просто чтобы оно покорило сердца всех, в первую очередь моё. И я себе списками от руки, в заметке, где только можно было, я все время писала слова и фразы, которые приходили мне в голову. Все было связано про удовольствие, про наслаждение, что-то такое. И я не могла найти вот эту точку, в которой остановиться. У меня состоялся ретрит в апреле месяце, когда как раз я нашла свое помещение в Крым. Это было про трансформацию реальности, про как раз развитие, про внутреннюю силу, про выносливость, потому что мы восходили на гору, и для меня это был такой первый опыт поднятия в горы. То, какие ощущения меня там посещали, я даже не могу передать словами. Я прямо сейчас помню картину, когда мы поднялись на самый верх, и когда облака под тобой, и закат, и солнце, небо. Вообще все просто настолько фантастически красиво, что тебе вообще не важно, что происходит в этом мире. Есть точка здесь, есть точка сейчас. Остальное совершенно не имеет никакого значения. И Когда мы спустились, нас вечером ждала практика гвоздестояния. Я никогда не стояла на гвоздях, но даже не интересовалась этим. И нам сказали, что самое важное — это сейчас, чтобы вы чувствовали себя в безопасности, у вас есть проводник, вам все подскажут, помогут. Я расслабилась, потому что там были два взрослых мужчины, которые излучали вот эту безопасность и опору. И одному из них, тем более, я очень сильно доверяла, потому что он ведущий этого тренинга. И надо было встать на гвозди с запросом. Сказали, без запроса не поставим. Ну, то есть нужно задать себе какой-то такой вопрос, на который ты хочешь получить ответ. У меня начались сомнения и терзания. Так, а правильно ли я вопрос сейчас выберу? А вдруг я не то? А вдруг не так? И ко мне подошел Кирилл и говорит, «Кать, пока запрос не выберешь, я тебе не поставлю». Садись, бери ручку, бумагу и пиши. И кидай в кость, типа кубик. Если выпадет 6, значит, встаешь и начинаем. Пока 6 не выпадет, даже не подходи. Я сначала рассердилась и начала писать. Раз, два, три, четыре, пять, десять, пятнадцать. В общем, на семнадцатом пункте я написала уже с обозленным таким взглядом, что такое баланс просто задала себе вопрос вообще, что такое баланс, потому что я меня кидала на этих 16 предыдущих пунктах от того, что такое отношение для меня, а, встречу ли я кого-то в этом году, или а как будет развиваться мой проект. А, ну вот То есть я не могла найти вот этот баланс духовного и материального, я прям вот металась. И этот вопрос, он стал судьбоносным на самом деле вообще в моей истории, что такое баланс, потому что с этим запросом я встала. Я простояла полтора часа, что для меня было шоком. Но еще большее потрясение — это, конечно, мысли, которые мне приходили в голову. Мне всегда было больно. Я понимала, что э, я управляю этой болью, они а не боль управляют мной. И в какой-то момент я попросила э, ведущего тренинга э, подать мне телефон, чтобы в заметке писать вообще все мысли, которые приходят в голову. И он подал мне телефон, ну, я стою там, все пишу, как это в потоке говорят, да, пишу, 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 думаю, надоело писать, хочу отдать обратно телефон. И я говорю, заберите, пожалуйста, телефон. Он говорит, положи. И я такая, как? говорит, ну, нагнись, положи на пол рядом с собой в моей голове просто произошел разрыв какой-то, потому что я не представляла, как можно стоя на гвоздях, вообще пошевелиться, куда-то нагнуться, что-то положить. Представляешь, я думаю, ну ладно, надо сделать, как говорят. Я присела, очень аккуратно, очень медленно, еле-еле отодвигая руку, кладу телефон на пол, забираю руку к себе, Медленно встаю и понимаю, что в этот момент я поймала вот этот баланс. То есть все, что я думала до этого момента, на сколько мне тогда было, там, 31, я не знала, что такое прочувствовать в состоянии баланса. Не задумывалась никогда об этом. А ровно в эту секунду я ощутила этот баланс. И мне так понравилось вот это движение присесть и встать, что я что начала делать? Начала приседать. Я, короче, встала в стойку вот так и начала приседать. У нас было много ребят вокруг, они стояли говорят, «Катя, ты что делаешь?» Я говорю, «Ребята, мне сейчас так хорошо». Во-первых, у меня ушла боль, и я почувствовала, что фокус внимания сместился. И вот это ощущение, что я вроде бы стою на ногах, но при этом двигаюсь, не падаю, со мной все в порядке. я же Что я делаю? Я балансирую. И я опять взяла телефон, и еще поток куча мыслей, я все это записала. И когда я вернулась в Москву, мы на очередной встрече с дизайнером обсуждали слова. Я говорю, мне очень нравится баланс, но не по-русски баланс, потому что раньше это ассоциировалось у меня с бухгалтерским балансом, баланс на телефоне, и слово звучало для меня грубо. Это опять же про то, какие краски я придавала этому слову, правда? И я говорю, мне нравится баланс. Ой, как красиво! Ну просто же удивительное слово баланс. Куча страхов поднялась сразу, потому что, ой, столько балансов, new баланс кроссовки, какой-нибудь там, ну баланс еще во всех сферах. То есть первое, о чем я подумала, это как зарегистрировать товарный знак. Ну, ответ пришел быстро. Я решила не скромничать. И на самом деле мой ресторан называется «Balance by Good Kate». «Good Kate» — это мой никнейм в Инстаграме. И это совсем не про то, что я хорошая Катя. Это про то, что фамилия, когда я была замужем, она начиналась на «good». И так сложился мой Инстаграм-ник «good Kate». Когда, когда мой преподаватель из Новиков ума пришел впервые ко мне в ресторан, уже на, в готовый посмотреть, что его выпускница тут натворила, он говорит, Кать, блин, ну ты вообще, конечно, даже у меня смелости бы не хватило назвать свой ресторан своим именем. Я говорю, ну вот, а я смогла. Поэтому, если подойти к нашему балансу, у нас висит табличка золотая, на которой выгравирована баланс Байгуд Кейт. И таким образом мы смогли обойти систему и зарегистрировать товарный знак именно в таком написании, с таким шрифтом. Это история нашего названия.
0: Мне прям очень понравилась эта история, потому что ни разу, знаешь, не слышала такого, когда проходишь какой-то, знаешь, путь, чтобы прийти, не знаю, к итоговому названию, заведение или к чему-то еще, то есть это знаешь какие-то там вот как как назвать ребенка. Ну вот мы на него посмотрим и все, сразу ответ придет. Здесь же это вот знаешь какая-то мистика. Ну то есть нет, на самом деле я в это верю, что действительно вот какие-то знаки нам дают намеки. И ты права на самом деле, что когда к вам заходишь вот заведение, что вот именно баланс, вот не русский баланс, mm-hmm. серьезно, а вот именно баланс, он чувствуется. Но у меня ощущение, знаешь, всегда, что я где-то, ну, может быть, на Бали. Вот ты еще сказала, что ты перед да, новиком Скул была на Мальдивах. Mm-hmm. И я подумала, блин, а может это вот все-таки, знаешь, как-то сработало, что ты приехала, и вот в каком-то стиле, не знаю, в мальдивском это сделано. Просто все такое светлое, все такое, ну, вот не похоже на хмурую Москву, например, на сегодняшнюю. Но никак.
1: На самом деле баланс — это не про ресторан, это не про кафе, это про философию, это про смыслы, это целая концепция. Ну то есть я живу такой концепцией, что баланс — это стиль жизни. И баланс — это не точка посередине, это не точка равновесия, это совершенно разные вещи. Баланс — это умение, гибко лавировать между двумя точками, ровно противоположно удаленных друг от друга. Вот это моя такая авторская (свят) позиция по этому вопросу. И действительно, когда к нам в Баланс приходишь, ты ощущаешь себя где-то, где тебе было хорошо. Кому-то на Бали, кому-то на Миконосе, кому-то на Мальдивах и так далее. То есть там интерьер, он интернациональный, он совсем не про границы. Это как раз про то, что мир без границ, и в любую точку, единицу времени мы можем очутиться, где бы мы ни захотели. И когда приходишь к нам, ты действительно путешествуешь, но путешествуешь не туда, куда я вам сказала, да, что вот у меня здесь знаю, балийский стиль, а ты путешествуешь со своей душой туда, куда ты хочешь. Вот ты хочешь сегодня попутешествовать к океану, ты туда направляешься. В другой день приходишь, и ты хочешь оказаться на каком-нибудь фермерском базаре, где продаются, не знаю, овощи, ты там находишься. Все абсолютно точно из нашего воображения. И баланс это такое место, где твое воображение позволяет тебе оказаться в любой точке не только этого мира, а вообще, в принципе, в пространстве.
0: Ты еще недавно в видеоролике, к вам приходили снимать, я видела, ты говорила про пространство для осознанных встреч, что баланс таким является. Расскажи,
1: почему так вообще повелось? До того, как открыть ресторан, у меня было увлечение я занималась организацией мероприятий для себя, своей семьи, своих друзей, друзей, друзей-друзей. У меня не было какой-то такой компании, но из рук в руки с Арафанным радио я переходила, потому что я креатор, я генератор, у меня всегда очень много идей, и мне хочется их реализовывать. И я... Ну, или меня находили, или я находила всегда такие интересные проекты, когда нужно было придумать что-то новое, что-то интересное, необычное. И... Вот это проведение мероприятий на самом деле со мной еще со школьных времен, когда я вставала на табуретку и читала стихотворения для своих бабушек, дедушек, мамы, папы на семейных праздниках, потом это введение всех школьных мероприятий, начиная там со средней школы. Плюс я ходила на все кружки, которые касались актерского мастерства, там, сценической речи. Я очень интересовалась этим в юности. И сейчас думаю о том, что, наверное, я продолжу этим заниматься и сейчас, потому что я посещаю иногда такие мастер-классы, но не на постоянной основе, мне бы хотелось прям обучиться. Ну вот, в школе я вела и выпускной, и дни рождения там наших одноклассников, и какие-то дни учителя. В общем, просто я любила всегда объединять людей, при этом быть в центре внимания и видела, как людям это нравится. То есть они получают удовольствие от того, что я делаю, и я получаю удовольствие. Мне казалось, что это вообще наивысшая цель, ради которой мы, в принципе, все здесь и находимся. И вот этот опыт организации мероприятий и праздников, он не мог бесследно исчезнуть из меня. И благодаря тому, что я обучилась в институте коучинга, я сама веду коуч-сессии, плюс у меня есть опыт ведения стратегических сессий, фасилитаций. Ну и все это, как-то даже не знаю, такая... Синергия случилась, и я смогла реализовать это в балансе. Я сейчас, во-первых, сама провожу такие встречи. Вот сегодня по понедельникам у нас проходят еженедельные ресурсные бранчи, я их называю, это такая моя авторская методика. Мы встречаемся с гостями, и у нас есть заявленная тема. Мы приходим с запросами, общаемся, знакомимся, Я достаю метафорические карты. Это вообще мой любимый инструмент по работе с подсознанием. Даже мои дети пользуются этой техникой. Это то, что... Я про мероприятия, про встречи. Это то, что помогает нам расширяться, то, что помогает нам не сбиться со своего пути, а что-то даже наоборот помочь найти вот себя на этом пути. Я люблю темы психологии, нутрициологии, про спорт, про осознанность, про улучшение качества жизни. То есть все наши мероприятия, они направлены на улучшение, на изменение, и на мотивацию, и на вдохновение. Поэтому все мероприятия, они несут глубокий смысл, это не просто какие-то встречи, а встречи познания себя.
0: У меня пошли мурашки.
1: Я тебя понимаю.
0: А вот когда ты открывала пространство, у тебя не было мысли, о чем я буду отличаться от конкурентов?
1: Честно? Нет.
0: Нет, не думала про конкуренцию. Меня с...
1: Нет, меня все спрашивали, в чем твоя уникальность, чем твой ресторан будет отличаться от других. Я никогда не могла ответить, потому что у меня внутри четкая позиция, что вообще в этом мире нет конкуренции, ну, то есть мы друг другу не конкуренты. Я на мир смотрю немножко другими глазами. Всех, кто занимается ресторанами или проведением мероприятий, я вижу как партнеров, я вижу как тех людей, с которыми мы можем сделать какую-то крутую коллаборацию и создать какой-то уникальный продукт. Вот именно в со-творчестве. Вот у меня прям преследуют эти слова со-творчество, со-переживание, все сов. Ну как будто с кем-то и Это, наверное, знаешь про то, что когда есть одна вселенная, есть другая вселенная, они соединяются, мы вместе гораздо больше можем сделать, нежели чем по одному. И поэтому я очень дружна с другими рестораторами. Я с удовольствием делюсь какими-то своими инсайтами или искренне честно рассказываю про свои фишки нововведения, потому что... Люди, которые приходят в рестораны, это же не то, что мы их всех поделили. Вот ты идешь налево в этот ресторан, а ты идешь направо. Каждый ресторан — это состояние. И мы выбираем место, куда пойти, исключительно из того, что мы сейчас чувствуем и какого состояния хотим достичь. Например, я знаю, что если я хочу просто поесть, я пойду в одно место. Если я знаю, что я хочу потанцевать, я пойду в другое место. Если я знаю, что я хочу просто посидеть наедине с собой за чашкой кофе в тишине, хоть я кофе не пью, но это просто метафора, да, я пойду куда-то в другое место. А я как будто бы в балансе так немножко усмехаюсь над самой собой, потому что ну, в этот момент я сейчас ощущаю себя такой великой, как будто я сумела соединить разные вариации, что можно делать у нас. У нас можно и на мероприятие прийти, и с кем-то познакомиться. Также можно просто прийти, одиноко посидеть у окна. Можно прийти, посмотреть фильм. Можно прийти на мастер-майнд. Можно прийти, послушать какую-то лекцию. Можно просто поесть. а Можно, я не знаю, зайти кофе взять и уйти. Можно с собакой, можно с друзьями, можно с любимым и можно потанцевать И выпить там, не знаю, коктейли вот, э, Я не хотела останавливаться на чем-то одном Это не про то, что я хочу все и сразу Оно само собой так получилось Что в этом пространстве э, Ты можешь быть любым И делать ты можешь там Вообще абсолютно разнообразные вещи А
0: познакомь нас со своей командой
1: Да, команда у нас небольшая. В основании у нас управляющий и шеф-повар. Также у нас команда сервиса, ребята, которых я даже не могу назвать официанты, потому что они гораздо больше, чем просто официанты. Это люди, которые вас встречают. Это отображение, наверное, моей концепции про гостеприимство, про заботу, про уют, про вот эту атмосферу теплого загородного дома какого-то, я не знаю, ну, или дома на берегу моря, куда ты можешь прийти и чувствовать себя в безопасности. А, поэтому команда у нас такая, и она все время меняется. И, как казалось это нормально. И вообще, благодаря изменениям в команде я приняла, что в этом мире нет ничего более постоянного, чем временное, и что это тоже нормально. И когда ты готов к изменениям, у тебя уже не случаются каких-то разочарований или страхов насчет того, что, блин, что же делать? Потому что... У меня сменилось шесть шеф-поваров. Сейчас у меня седьмой управляющий, при том, что мы работаем всего год. Это мой такой путь, это мои такие трансформации. И скажу больше, при моих каждых изменениях личных, Внутренних очень много что меняется внутри команды и внутри самого баланса, как атмосферы. И это очень чувствуются те, кто были там на открытии, те, кто приходят чуть позже, те, кто приходят, когда я там есть или когда меня нет. Ну то есть я сейчас впервые последние там две недели разделила себя и ресторан, что мы не одно целое, мы это... Я плюс я, то есть это ресторан, это я, потому что очень многие стали говорить мне такие фразы, что вот приходишь в Бэланс, когда тебя там нет, там совсем по-другому. Сначала я так э, пугалась этого, думаю... Блин, что мне теперь там постоянно что-ли надо находиться? А потом поняла, нет, люди привыкли, что нужен проводник, что нужен кто-то, кто тебя за ручку проведет, все расскажет, покажет, и мы совсем отвыкли от самостоятельного изучения, от самостоятельного вот этого исследования. Это же так интересно, когда ты сначала свою картину нарисуешь, что, ой, а почему здесь эта книга, ой, а почему здесь я не знаю вот такое дерево стоит. А потом уже послушаешь кого-то другого и узнаешь там смысл этого.
0: А у тебя есть твое такое любимое местечко в этом пространстве, куда ты приходишь и вот, ну, сто процентов сядешь, грубо говоря, туда? Вот там, не знаю, за столик, на диванчик? Или обязательно сделаешь фотографию в зеркале?
1: У меня нет места, где бы я сидела постоянно. Я... В зависимости от своего настроения и состояния выбираю себе стул. Я точно знаю, что работать я люблю с компьютером за большим столом комьюнити. Если у меня встреча по работе или типа собеседования, я сяду у стены за маленький столик. Если у меня гости, друзья, близкие люди, я сяду у окна. Если у меня сессия по коучингу или какие-то беседы про творчество, я сяду посередине за маленький круглый стол. А если у меня проводится какое-то мероприятие с участницами, мне уютнее и комфортнее сесть за диван. То есть я могу так мигрировать в течение дня с одного места на другое, просто переключаясь. Это очень интересно.
0: Мне вообще не терпится побывать уже на первом моем мероприятии, по крайней мере, в Баланс, потому что ты, на самом деле, очень классно к себе располагаешь. Вот что ни говори, действительно, я сижу сейчас, мне хочется тебя, знаешь, слушать, слушать, вот если бы не наше какое-то там время ограниченное, то мне кажется... Так бы было, потому что я очень ценю людей, которые любят рассказывать, и рассказывать действительно, знаешь, не просто там, ну, что-нибудь, а очень искренне и действительно то, что они проживали. То есть вот ты очень много говоришь каких-то таких осмысляющих вещей, каких-то цитат, которые уже, знаешь, ловлю на усы такая «так». Uh-huh. Надо вот над этим будет тоже подумать. Uh-huh. Надо вот этот статус, правда, запомнить. И то есть действительно, психология вот, и философия в тебе прям прослеживается очень хорошо. Я, кстати, тоже хотела отучиться на психолога.
1: Что тебя остановило?
0: Слушай, знаешь, мне кажется, у меня это больше не про обучение, ну, то есть это, знаешь, самообучение больше. То есть не прийти в университет, где мне будут объяснять mm-hmm. там, как взаимодействовать с людьми. Ну, то есть нет, вот хочется как-то самой, я обожаю читать книги только про психологию, разговаривать, я обожаю вот эти вот философские психологические темы, но чтобы учиться, может быть, курсы какие-то, да. Вот, на университете нет... Mm-hmm. Вот. А был ли какой-нибудь гость у тебя, который приходит, не знаю, к тебе и на ваше мероприятие и вообще там, не знаю, каждый день заходит там за кофе? Ну, если ты такого знаешь.
1: Конечно, у нас есть и постоянные гости, которые каждое утро заходят за кофе. Есть те спикеры, которых я зову, и становятся нашими гостями, и могут внезапно просто среди белого дня зайти и сказать «Опа, привет!». И это так классно, это... Так, ну, это, честно, для меня большой успех. Это такой показатель того, что я создала место, куда хочется возвращаться. И, честно, у нас как будто бы фильтр стоит на входе. Люди, которые готовы пойти в изменения, у которых есть вот эта смелость, которые хотят развиваться, хотят трансформироваться, они заходят к нам и, и попадают вот в эту вселенную. Но есть люди, которые пока не готовы по каким-то причинам, либо в каком-то не том состоянии. И это считывается прям сразу по лицу, когда человек открывает наши шторы. Вот сейчас зима, и у нас шторы висят. Не знаю, ты, наверное, не видела еще шторы, потому что летом их нет. Это как, не знаю, шкаф в нарнию, да? То есть ты что-то открываешь, а там вообще другой мир. И ты думаешь, сделать туда шаг или нет. Я обожаю просто наблюдать за людьми, которые останавливаются и пытаются сосканировать свое вот это ощущение, хорошо им здесь, или не очень, или что-то интересно, но останавливает. То есть это вот прям целый квест.
0: Слушай, интересно, надо понаблюдать. Я как-то ни разу такого не замечала, потому что иногда приходишь, и человек там просто ну, придет, не знаю, просто поесть. Просто поесть и уйдет такое. Какие ощущения? Да, я просто зашел вот мимо. А чтобы так, по ощущениям: слушай, очень интересно. Ну вот у меня есть тоже, знаешь, места, в которые я приду только с определенным, вот с какими-то эмоциями определенными, когда мне там хорошо, когда мне плохо, или когда, не знаю, мне там вот нечего делать, и я знаю, куда я пойду и чем я займусь. Вот. Но вот в баланс, кстати, я не знаю. Вот для меня это просто комфортное место в Москве. То есть первая правда, о чем я думаю, это о нем, Потому что, ну не знаю, это как-то для меня... Вот ты сказала про трансформации, да, а для меня это еще и про эмоции. То есть, когда я зайду, и мне будет еще эстетически приятно вот сидеть и наблюдать. Я обожаю наблюдать за кухней, как mm-hmm. это делают, с каким настроением я сегодня, например, позавтракаю, там съем вот это блюдо, потому что я смотрю там шеф повара, грубо говоря, да, но ну, на поваров, как вот он это делает, как он кладет, как он подает, это все очень на самом деле интересно. И то есть важен очень процесс. Вот, не просто там мне, типа, я там заказала кофе, мне его вынесли, я такая, все, всем пока, я попила, я пошла. Нет, то есть э, мне очень нравится ваша посуда. Это самое первое. Это
1: вообще мои любимые истории, как я выбирала каждую деталь. Расскажи, поделись. Ну что, это целое приключение, когда ты идешь и выбираешь то, что тебе нравится. Ты трогаешь, ты чувствуешь, ты все время это изучаешь и каждую деталь, начиная от вилки, заканчивая бокалом, все я примеряла на себя. Все, что мне нравится, это все там. Нет такого, чтобы я сказала: а и сами разберитесь, сами купите, потому что я считаю, что любой контакт с гостем это очень важно. Вот эта точка, она определяет наши взаимоотношения. И если я так Пофигистически отнесусь к важному элементу декора и вообще, в принципе части из подачи блюд, то таким образом, как будто бы я неуважительно отнесусь к своему гостю. А гость всегда важен, гость всегда э, приветствуется, да, и все самое лучшее хочется отдать на самом-то деле гостю. То есть, когда ты, как хозяйка дома, принимаешь э, своих друзей, ты же все время самое лучшее пытаешься, да, дать. И здесь ровно то же самое. Как будто бы все, кто к нам приходит, это мои гости, это моя гостиная. Просто здесь не только я готовлю, да, но и другие люди и помогают мне там, подать блюдо, еще что-то. И это про то, что красота и эстетика это мои вообще неотъемлемые атрибуты в жизни. Если их нету, то у меня не просто настроение там ухудшается. Я просто начинаю проваливаться куда-то очень глубоко, в какое-то состояние безосходности, что ли, серости вот этой, очень классный очень простой способ вернуть себя к жизни, посмотреть на что-то красивое, потрогать что-то красивое и увидеть какой-то смысл. И в каждой детали в балансе мы вот пытаемся человека вытянуть на какую-то такую вибрацию, где он не проваливается на это дно, а наоборот, он чувствует себя лучше, чем он просто вот сейчас пришел. Как будто вот мы такие улучшайзеры,
0: но это и приятно, потому что, правда, вот посуда, для меня, знаешь, посуда и свет в это, ну, вот первое, правда, на что обращаешь внимание, особенно там, не знаю, когда в социальных сетях лазишь такой так, ну, что меня будет ждать? Mm-hmm. Вот у меня это всегда работает. Я всегда как-то и на профиль посмотрю, и с чего подают, и как вообще это происходит. Вот у вас есть какой-то контент-креатор, кто занимается а- своими вещами?
1: У нас есть девочка, которая занимается SMM. И мы до сих пор еще не можем понять, какую стратегию вести в соцсетях. Сейчас это абсолютно хаотичная история про то, что у нас есть несколько направлений. Это праздники и мероприятия, это еда и напитки и детали интерьера. И вот мы придерживаемся сейчас вот трех вот этих базовых сфер и по ним там, выкладываем какие-то фотографии и контент. Но мне очень хочется... Постараться через Инстаграм передать весь вот этот вайб, все вот это настроение и весь концепт. Пока еще не нашла человека, с которым можно было бы вот это все оформить в какую-то стратегию. И надеюсь, что он найдется. Может быть, он меня сейчас слышит и скажет: Да, я готов.
0: Я надеюсь, я обожаю, когда так, у меня один раз случилось такое, что мне слушала девушка. И она мне пишет потом в Инстаграме, в личных сообщениях, пишет, Ань, меня, в общем, э, взяли на работу, э, как-то, я не помню, какая была должность, в общем, очень высокая должность, она говорит, я слушала подкаст, у меня был с гости про бренд одежды, и она говорит, я решила посмотреть вообще, познакомиться, как, что, нашла вакансии, написала. И меня пригласили на собеседование, собственно, я такая, как, ну вот, то есть, вот, mm-hmm. знаешь, как бы при записи, то есть, ты особо ни о чем не думаешь, то есть, записываешь, знакомишься с человеком, да, рассказываешь про что-то, и потом это так приятно, мне уже иногда кажется просто, что будто я, как будто Прихожу к кому-то в гости на подкаст, кто это делает, но когда делаю это я, я до сих пор не верю. Mm-hmm. <laughs> и мне очень приятно, поэтому, может быть, кто-то, правда, откликнется. Меня слушают многие из Москвы, из Питера, и люди вообще из разных уголков России. Мы сейчас вышли на российскую площадку, поэтому, собственно, у слушателей прибавилось еще больше. <laughs> Класс. Поэтому надеемся. А, знаешь, у меня есть в конце всегда вопрос который я задаю ну, в зависимости от того, кто у меня в гостях. Расскажи, какое блюдо ты бы съела в балансе, если бы ты ощущала себя самой счастливой на планете? Сырники.
1: Я даже не задумываясь могу сказать, потому что я обожаю сырники. И однажды мы даже устроили фестиваль сырников. Мы сделали шесть разных рецептов. И эта идея так понравилась нашим гостям. Я сказала шеф-повару, а давайте сделаем ассорти сырников. И мы на тарелке подали все шесть видов по одному. Это такой сет. И, в общем, мы в итоге оставили этот сет в меню, потому что это про счастье. Вот просто ты получаешь это блюдо и уже улыбаешься, потому что там шесть абсолютно разных сырников. На каждом из них разный соус, как-то подача какая-то своя. Ну, в общем, целое искусство. И почему сырники для меня? Потому что это что-то родное и теплое с детства. Это то, что мне всегда готовила мама по утрам, выходные. Не знаю, я это очень любила. И вообще творог — это особенная история для моей семьи. У меня у бабушки была корова, и у нас было домашнее молоко, масло, сметана, творог, естественно, и сыра она сама делала. Мы никогда не покупали, вообще никогда. И сейчас это, наверное, возможность окунуться в теплые воспоминания из детства. И это такая незримая поддержка самой себя, своего вот этого внутреннего ребенка. Ой, говорю, у меня аж мурашки по телу. Вот сырники для меня особенное блюдо.
0: Я почему-то, знаешь, сейчас вспомнила ситуацию. Я в Питере не готовлю сырники себе вообще. Вот либо где-то покушать, либо только приезжая к маме сюда, я первым делом я говорю, «Мам, я хочу сырники». И вот сейчас ты сказала про сырники, и я правда вспомнила ситуацию, что в детстве, мне кажется, я ела сырники. Вот один день, просто весь день я ела сырники. Настолько их переела, мне кажется. Но сейчас это тоже для меня, наверное, первое блюдо, вот, ну, на которое я всегда посмотрю, есть ли в меню сырники. Если они есть, я могу их не взять, но вот я буду спокойна. Есть сырники, все, место идеально. Приходим сюда. Поэтому у нас с тобой прям, знаешь, какой-то мейтч, правда, случился? И психология, и философия, и сырники. Ну, прям баланс.
1: Да, самый настоящий баланс. И мне сейчас так хорошо, тепло. Здорово.
0: Самое-самое главное ценные слова, которые я очень рада слышать. И, Кать, спасибо тебе, что ты сегодня пришла к нам. Для меня твой рассказ, знаешь, это правда можно назвать как один большой рассказ, потому что ты сегодня как-то по-особенному преподнесла свою деятельность, свою жизнь, свой бэкграунд как я сказала, да, вначале, а, потому что ты меня не зарядила, правильно сказать, а вложила в меня какое-то спокойствие, какое-то такое, знаешь, несуматошное настроение, потому что сегодня утром я как-то опаздывала, я рассчитывала, что я выйду пораньше, там все спокойно сделаю, в итоге я все пришла сделать на бегу, и тут я поняла, что нужно немножечко остановиться, немножечко, правда, прийти, знаешь, вот этот вот баланс, понять, что да, все хорошо. Куда ты спешишь? Не спеши. Оглянись вокруг. И когда вот мы с тобой сегодня пересеклись, я поняла, что правда, куда я бежала. Я вроде везде успеваю, то есть все хорошо, но при этом мало когда задумываюсь, когда бегу, что, блин, надо, правда, смотреть, что я живу, где я вообще иду, что я делаю. А я всегда бегу к какой-то цели, чтобы вот успеть. И сейчас, правда, ты меня вот как-то наполнила именно вот этим спокойствием, за что я тебя хочу отдельно поблагодарить. Mm-hmm.
1: Спасибо большое. Я благодарю тебя, что ты так откровенно, искренне поделилась. На самом деле мы все время куда-то спешим, а это про то, что мы живем либо в прошлом, либо в будущем, забывая находиться в настоящем. А настоящее — это то, что происходит прямо здесь и прямо сейчас. Счастлив человек может быть только в настоящем. Мы не бываем счастливы в прошлом или в будущем. Поэтому я желаю тебе, Аня, и всем, кто нас слушает, побольше находиться здесь и сейчас, в точке, в которой мы можем быть счастливыми. Ты счастлива сейчас? Я очень счастлива. Я не знаю даже, как а, сдержать свое сердцебиение, потому что у меня сейчас такой поток идет а, благодарности к тому, что мы с тобой сейчас сделали. Потому что то, что ты создаешь, то, что ты делаешь, это ведь... А, Такая большая польза для других людей, не только тех, кто нас слушает. Я очень, может быть, эгоистично скажу, но и для меня, потому что я сейчас рассказываю тебе свою историю. Я себе еще раз манифестировала какие-то важные точки в своей жизни. Ты просто так не сядешь на полтора часа, на два или на полчаса и не будешь свою жизнь ну, рассказывать самой себе и вспоминать, а почему это произошло, а какой вывод я сделала. А сейчас я будто бы снова прошлась по своей истории и не ругаю себя за это, потому что я не жила прошлым, а я прямо сейчас, из точки сейчас, рассказывала про то, что было со мной тогда. И это помогло мне свериться с моими ощущениями сейчас и тогда. И это совершенно два разных мира. И тот мир тоже был прекрасен, но по-своему. И я так счастлива быть в этой точке сейчас.
0: Ты прям все светишься. Самое приятное. Друзья, я благодарю всех, кто послушал наш выпуск с Катей. Обязательно отмечайте нас в социальных сетях. Слушайте подкаст, вдохновляйтесь. И обязательно не забывайте о том, что происходит сейчас вокруг вас. Любите и будьте благодарны. Всем пока-пока. Всем пока.